0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Ayer y Hoy en La Libre, donde el conocimiento se encuentra con la pasión. Prepárate para explorar nuevas historias, descubrir ideas innovadoras y aprender de los expertos más destacados en el campo del derecho. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayer y Hoy en Al Libre, el podcast donde nos adentramos en un espacio donde los temas legales cobran vida y se analiza los avances en materia jurídica. Les saluda la conductora Andrea Solano. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Braulio Alvarado, en donde conversaremos de un tema de mucho interés, los testamentos. El licenciado cuenta con 10 años ejerciendo como abogado y 8 años como notario público. Es socio fundador de la firma legal Abogados 822. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Saludos a todos y a todas. Es un honor y un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Eh, muchísimas gracias, Andrea, por este espacio. Estamos aquí para poder aclarar todas esas dudas y cómo es el programa que cobre en vida estos temas legales.
0: Muchísimas gracias. Más bien la primera pregunta, creo que es, a ver, la que va a ser más esclarecedora, ¿qué es un testamento?
1: Perfecto, Andrea. Pues bueno, ahí es donde hay que empezar. ¿Qué es un testamento? Pues un testamento es el documento mediante el cual se hacen constar las disposiciones de última voluntad de una persona. Es decir, ¿cómo quiero yo que se reparta o quede el patrimonio que yo tenía en vida una vez que yo fallezca? siendo eh, esta figura el causante, ¿verdad? la persona que fallece, para que de este modo los herederos puedan llegar y obtener eh, pues de alguna u otra forma ese patrimonio en la forma que se ha dispuesto. Hay diferentes eh, modos de poder llegar y hacer esas disposiciones, Que inclusive hay figuras más complejas como lo que son fideicomisos testamentarios, que son donde se administran luego los bienes de una persona para que esos rendimientos se le entreguen a determinados beneficiarios, ¿verdad?, o herederos. Entonces, eh, de esta forma podemos resumir lo que es un testamento.
0: ¿Existen diferentes tipos de testamento?
1: Claro que sí. Eh, la legislación costarricense contempla lo que son los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. Los testamentos abiertos eh, son los que se hacen ante el cartulario, ¿verdad?, la cartularia que sería el notario público o la notaria pública. En este caso, eh, como es abierto, se tiene que hacer ante tres testigos que firmen únicamente que están dando fe de que esta persona está haciendo constar estas disposiciones. Desde luego hay que hacer la asesoría de explicarle al compareciente, verdad, en este caso al testador, los alcances que pueden tener todas estas disposiciones que va a efectuar. Eh, de esta forma también entonces se inscribe este testamento en el archivo eh, nacional, ¿verdad? en el archivo notarial, y de ese modo, de ese modo perdón, se pueden obtener eh, la copia, por decir así, de ese testamento y hacer constar eh, por parte de este archivo si la persona dejó algún testamento o inclusive si habían testamentos anteriores y que se habían revocado. Es, esa es la forma común en la parte notarial donde se asesora respecto a esto. ¿Qué es lo que sucede con el testamento cerrado? Eh, eh, cerrado? sí. En el caso del testamento cerrado, es un testamento que se tiene que hacer al menos ante cuatro testigos y la persona lo mantiene en su poder, es decir, no ocupa un cartulario, no va a haber un notario, una notaria pública que va a estar detrás de esto, desde luego se podría hacer la asesoría, pero en la práctica sabemos que puede conllevar a muchas complicaciones eh, a futuro, ¿verdad? porque eh, podrían encontrarse, eh, pues de alguna u otra forma contingencias porque no existe como tal el documento oficial después se puede eh, tener controversias respecto de la firma respecto de si había una persona indigna que es una persona que no podría recibir una herencia en virtud de alguna falencia eh, eh, que ha realizado verdad o alguna conducta que, eh, que de alguna u otra forma transgrede el ordenamiento jurídico respecto a la posibilidad de obtener la herencia entonces eh, es así donde se hace esta diferenciación de ambos testamentos y que estando en la parte notarial, pues es el abierto el que se tiene que, que realizar.
0: Licenciado, y en el caso de que a mí me gustaría testar a mi hermana, pero no quiero testar a mi pareja, ¿qué tipo de testamento se aplica en, ese, en este caso en específico?
1: Ok, ok. Bueno, en el caso de los testamentos, hay un testamento que se llama el testamento mancomunado. Cuando hay personas, por ejemplo, que son casadas entre sí, pueden llegar y hacer disposiciones conjuntas de cómo quieren. Que, por ejemplo, si uno de los dos fallece, que le quede al cónyuge supércite, o sea, al sobreviviente, y que en caso de que si hay muerte simultánea, que se vaya a repartir esa herencia a los diferentes herederos pues, que ellos dos dispongan, ¿verdad? En el caso de que se trate de un testamento pues abierto o cerrado, con la disposición de la persona de forma individual, pues es un testamento que perfectamente ante notario pues, tiene que comparecer con su cédula. Eh, y desde luego con las calidades de la persona que quiere que vaya a heredar. De esa forma este, se hace constar todo ese, eh, toda esa disposición en el protocolo, que es el documento oficial, para luego entonces enviarlo al archivo eh, notarial y de esa forma tener la, la copia en el momento que se desee. Eh, parte de eso es que si hoy tengo... En mente, por ejemplo, lo que usted me decía, eh, quiero testar eh, a favor eh, de, de mi hermana y no de mi pareja, uh -huh. entonces perfectamente yo podría llegar y decir eso hoy, pero puede ser que mañana cambie de opinión. Exacto. Y entonces lo que hago es que revoco el testamento anterior, se deja sin efecto y ahora van a hacer estas nuevas disposiciones y eso se puede hacer tantas veces eh, en la mente y como dice un tico, ¿verdad? también el bolsillo le dé.
0: Claro, ¿no? y también hay casos... Digamos que ha pasado, ¿verdad?, que, que muchas personas escriben una hoja lo que quiere testar. ¿Eso es válido o no es legal o no?
1: Ok, de conformidad con el Código Civil de Costa Rica, eso no es válido, okay. puesto que no, eh, no genera la suficiente certeza para saber si realmente fueron las disposiciones de una persona, no habían testigos, que son las formas en las que ya se rige. Entonces, el disponer eh, con, mediante una hoja o que salga, por ejemplo, eh, una familia de numerosos hermanos y falleció el padre, ¿verdad? Y entonces llega y dice, no, es que aquí tengo un documento donde papá dijo que Ajá. me iba a dejar a mí esa casa. Pues bueno, ese documento pues sería como dicen un saludo, nada más, porque no tendría ningún efecto, ¿verdad? Sería una disposición eh, o, o más bien hacer el, el testamento de una forma ilegítima que no va a ser protegido por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Eh, parte de eso es también que, por ejemplo, que yo haga una disposición testamentaria en contra eh, al derecho, en contra de la ley, ¿verdad? No sería posible, por más que, la, que, hay, que, hay, que esté escrita en el papel, pues no tendría la eficacia jurídica, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que eh, indicaba al inicio... Eh, con este tema testamentario porque no hay un, un registrador o una persona calificando el testamento como tal, diciendo, sí, los requisitos eh, se cumplieron aquí a cabalidad, entonces nos hemos dado cuenta que a veces en, en lugar de, de firmar tres testigos, firmaron dos testigos y, y entonces quedó totalmente inválido el testamento. Entonces es ahí donde viene la correcta asesoría para efectos de poder... Eh, decir cómo se va a repartir eh, eventualmente una herencia verdad, y de la forma correcta porque, eh, como lo decía, ese tema del papel, como, el, como cuando uno habla de, de presentar un recurso de amparo de forma eh, totalmente informal, pues el tema testamentario sí requiere de formalidades que específicamente la ley eh, las da.
0: ¿Qué pasa en el caso de, bueno, que me entero de que me testaron o me dejaron un bien pero ese bien tiene una deuda o una hipoteca? ¿Cuál es el procedimiento y qué se debe hacer?
1: Perfecto, claro. Pues bueno, aquí hay todo un tema porque el, los, lo, el asunto testamentario se combina mucho con el asunto sucesorio, ah. ¿verdad? Entonces, al combinar el tema del testamento con el sucesorio, en realidad, pues de alguna u otra forma, tenemos que hacer ese testamento en miras a un eventual proceso sucesorio. Porque hay gente que también cree, y de una vez lo aclaro, que el, el hacer un testamento me evita a mí hacer un proceso sucesorio y no, no me evita hacer un proceso sucesorio sino que me indica cómo van a quedar las disposiciones de última voluntad eh, ¿verdad mías? pero no es que de alguna u otra forma dice con esto automáticamente este bien se traspasa a tal persona y este bien a tal otra y no hay que hacer todo un proceso sucesorio que ya sea notarial o judicial dependiendo de cómo eh, de, de, de si existen los elementos o se cumplen los requisitos para llevarlo de una o de otra forma. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de que inclusive hay una sucesión testamentaria donde se le dejó un bien a una persona menor de edad, entonces, con solo que ya existe una persona menor de edad en un, pro, en un eventual proceso sucesorio, ya no se puede llevar a nivel notarial, tiene que llevarse ante un juez de la República, o sea, ante el juzgado civil, hacer el proceso sucesorio para que al final se designe eh, cómo se va a repartir la herencia y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las deudas? Cuando hay deudas, hay que también, a como se llama en el proceso sucesorio, a los posibles herederos, uh -huh. también hay que llamar a los posibles acreedores. Claro. Entonces, en este caso, con el edicto de ley que se tiene que publicar en el proceso sucesorio, pues van a llegar los eventuales acreedores a decir, mire, a mí se me debe tanto y hacen, pues, desde luego la documentación eh, correspondiente en el proceso, ¿verdad?, porque todo esto es tema con patrocinio letrado, ¿verdad?, a efectos de que entonces se disponga eh, la deuda desde tanto, el bien se valoró en tanto y entonces de conformidad con la eventual subasta o con el eventual arreglo y ahí es donde se podría, como dicen, definir cómo se va a repartir ese bien, si van a quedar deudas o no, ¿verdad? Si más bien existe un remanente o un saldo en descubierto respecto de la herencia, ¿verdad?
0: Ahora, si se otorga un testamento, ¿se evita el proceso sucesorio? No. Ah, ok.
1: No, más bien eso fue lo, exacto, lo, ajá, que, lo que quise lo aclarar. Ah, okay. Exacto, ajá. El otorgar más bien un testamento, lo que me va a decir es lo siguiente. Bueno, el artículo 572 del, del, del Código Civil indica que en primer orden van a heredar los padres, eh, los hijos y el cónyuge, ¿verdad? O consorte. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir, no, yo quiero que todos mis bienes le queden solamente a una hija mía y quiero desheredar a mi otro hijo, yo podría hacer el testamento, pero ese testamento no me va a evitar que, que tener que hacer ese proceso sucesorio para más bien, que se disponga o que se lea ese, ese testamento que se hizo en vida, ya una vez cuando dicen el causante, ¿verdad? Ya, ya, ya se encuentra en ese caso fallecido y se procede a, a dar lectura del mismo y a poder decir, ok, los, los posibles herederos son tal, tal y tal. Ahora dentro de un proceso pueden existir controversias, como lo que hablaba con la indignidad y demás. Entonces no quiere decir que porque exista un testamento, no puedan existir discusiones en un eventual proceso sucesorio o que, o que de repente, eh, porque los testamentos se rigen también con las reglas de la voluntad a nivel general, que podamos demostrar que hubo, por ejemplo, alguna coacción a la hora de que la persona hizo el testamento y que se pueda demostrar y entonces poder llegar y anular, eventualmente eh, por parte del albacea, que es el que representa la, la sucesión, que pueda llegar y representar eh, en ese caso eh, pues al causante y decir, sí, en este caso este, este testamento eh, es nulo. Entonces se tiene que aplicar las reglas de la herencia eh, de conformidad con la ley.
0: Y en ese sentido, digamos, ¿quiénes son las personas facultadas a heredar? ¿Y qué pasa en el caso de que haya un hijo fuera de matrimonio y no esté debidamente, cuál es el término, ya se me olvidó? Reconocido. Reconocido. Ajá.
1: En ese caso, pues bueno, cuando se da pues un fallecimiento, perfectamente se podría llegar y hacer un testamento donde se incluya a este hijo. Uh -huh. Si por A o por B no se incluyó al hijo, que aunque sea sea del matrimonio o fuera del matrimonio, uh -huh. ya hay una disposición de última voluntad. Entonces, independientemente de la afiliación, ¿verdad? De, del, del, del carácter que sea hijo extramatrimonial o matrimonial, si ya hace un testamento desheredando, o sea, diciendo que son otras personas los que van a heredar uh -huh. y ellos no, pues entonces es ahí donde ya quedarían, como dicen, por fuera, independientemente de su estatus. Ahora, hay un punto muy importante de este, poder aclarar hablando de los testamentos. Los testamentos, usted puede llegar y hacer una herencia universal, o sea, dejar una herencia universal o dejar legados. Ah, okay. ok. Ok, eso es muy importante. Uh -huh. Cuando usted hace herencia, ¿verdad?, un testamento en herencia por legados, usted indica, por ejemplo, la finca inscrita en el partido de San José, finca, eh, matrícula de folio real, número tal, eh, de tantos metros que le quede a tal persona, ¿verdad?, el carro le quede a tal otra persona que tengo otra finca allá que le queda a otra persona, ok, nada más y lo dice así, de esa forma el testamento sin indicar ninguna otra disposición respecto de mis otros bienes entonces, ¿qué es lo que sucede? si por A o por B yo no indiqué otros bienes, entonces lo que no está incluido en el testamento entraría en la sucesión como avintestato, o sea sin testamento entonces, para una parte se podrían llegar y regir los legados y para otra parte llegar y regir la herencia de la forma legal en virtud de no haber una disposición de última voluntad que indicaba cómo se iba a repartir eso. Porque pueden hacerlo también de forma universal, que queden ciertos bienes, pero con legados a favor de distintas personas. Y hay otro tema que es importante, lo que son bienes inscribibles y no inscribibles. Por ejemplo, que haya una cajita de joyas en la casa, muy importante, que se le deje Ajá. a tal persona, como no es un bien inscribible, pues entonces ahí se toman las precauciones verdad para ello, pero siempre es importante indicar en el testamento eso, porque si el día de mañana existe una persona que cuando el causante pues ya faltó, llega y se aprovecha de esos bienes no inscribibles para apoderarse de ellos, verdad y como el tema de que a veces la posesión cuenta como la, la propiedad, entonces ahí es donde hay que especificar a veces muy bien legados que tienen las personas, para que si existe algún problema de estos, se puede atacar en la vía eh, correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, ante una eventual denuncia por, por algún tema de un robo, ¿verdad? Entonces, ahí se puede indicar que parte de esos bienes que se describen en ese testamento, pues bueno, eventualmente puede ser los que se le puedan eh, decomisar a la, a la persona que se está, como dicen, investigando por un posible delito, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esa distinción entre la herencia de forma universal y los legados específicos, ¿verdad? Así como es, explicarle a la gente que, qué pasa si yo le otorgo en el testamento, le digo, pues, Andrea, te voy a dejar este carro y lo dejo así como un legado. ¿Y qué ajá, pasa ajá. si yo, de cinco años sigo vivo y lo vendí?
0: Ajá, ajá, claro. Ya usted se quedó sin nada.
1: Ese es el tema que sucede con, con esto de los de los testamentos, ¿verdad?, que con los legados, si, si el bien ya no está, lo siento, en cambio, si, ah, yo, okay. de, si yo dejo eh, especificado de forma genérica, ¿verdad?, universal, todos mis bienes o los bienes que yo tenga, eso va a incluir inclusive cuentas bancarias, uh -huh. a veces la gente no sabe, si yo deje una cuenta bancaria que tenía tantos millones en el banco, pues la única forma para poder acceder a eso sería por medio de un proceso sucesorio, ¿verdad? ¿Y cómo va a determinar si a quién le va a pertenecer eso o no? Exacto. Pues si no hay testamento, bien, la forma, como dicen, la legal del artículo 572 del Código Civil, o de lo contrario, pues al abrir el testamento, ¿verdad? O sea, al, al tener el testamento, ya sea abrir el cerrado o al tener el abierto, ¿verdad? De, para dar lectura, pues se siguen esas disposiciones en la medida de lo posible, ¿verdad? Conforme lo que indicaba, que a veces pueden como dicen, desaparecer legados uh -huh. o, o, o inclusive eh, personas, porque de repente un heredero puede fallecer.
0: Exacto, exacto. Uh -huh.
1: Entonces ya esa disposición quedaría sin efecto. Entonces, por más que hice un testamento, igual va a tener que entrar una parte de la herencia eh, o del proceso de herencia legal por el asunto de no haber sido contemplado eso en esta situación por haber fallecido la, la persona, ¿verdad?
0: Y en el caso, bueno, que existiera un testamento, ¿cómo es el trámite para que la propiedad de bien pase a nombre del heredero?
1: Ok, eso es lo que hablamos de este proceso sucesorio, que este proceso sucesorio puede ser eh, judicial o puede ser notarial. notariales siempre y cuando no existan menores de edad, personas incapaces, declarados ausentes. Todos son mayores de edad y están de acuerdo. Entonces, partiendo de eso, uno en la oficina notarial puede llevar, como dicen, un expediente y en ese expediente es lo que uno da fe de que las personas firmaron, de que se publicó el edicto de ley, de que se hicieron todos los trámites correspondientes para efectos de poder llegar y adjudicar al final en la escritura al posible heredero, a la posible persona. ¿Qué es lo que sucede? Usted le puede eh, heredar algo, usted puede ser llamada como heredera, pero usted también tiene una facultad que es la cesión de los derechos hereditarios. Ajá. Entonces, si usted por o por B le dejaron algo y usted... Alguien le quiere comprar ese bien de previo, entonces usted le cede los derechos hereditarios para que se lo adjudique y que no tenga que hacer un doble traspaso, adjudicármelo y luego traspasarlo, ¿verdad? ¿verdad? Sería pagar doble. Entonces eso es parte de lo que también este, es importante conocer, ¿verdad? En, en esos temas que, como les digo, eh, hablamos de los testamentos, pero van muy ligados al asunto sucesorio, ¿verdad? Entonces, en el testamento inclusive uno nombra el albacea eh, propietario y albacea suplente, si quisiera. A falta de designación, pues entonces se tiene que hacer de conformidad con la ley, eso es parte de eso. Entonces yo digo, pues bueno, yo conozco que, qué sé yo, que mi hijo tal es bastante ordenado con estos asuntos, es, con lo legal le gusta estar siempre, como dicen, bien, en orden, entonces yo lo voy a designar a él como el albacea propietario. Porque yo sé que él va a actuar conforme, o sea, va a actuar muy bien. Puede ser que otro también actúe bien y demás, pero y deja un suplente, ¿verdad? Como puede no dejarlo. Entonces, es parte de, también de lo que se puede indicar en este, en este testamento, ¿verdad? También en el testamento se puede reconocer este, a un hijo. Ajá. Es parte de eso. ¿verdad? A
0: un solo hijo, esto voy a dejar por fuera a otros.
1: Eh, Sí, exacto, Ajá. Ajá. Eh, Sí, por ejemplo, que yo quiera llegar y en el testamento decir que, que quiero reconocer a tal, a, uh -huh. tal, a tal hijo y demás, entonces que se hace el proceso y podría eventualmente tener una pensión, ¿verdad? Decir, de los bienes del de haber sucesorio.
0: Ahora, digamos, eh, por ejemplo, yo puedo heredar a un hijo y dejo de ser a otro, ¿ese otro hijo puede impugnar el testamento?
1: Pues, Vamos a ver, el tema de recurrir o de plantear un proceso, pues en Costa Rica cualquier persona pues podría ir a poner una denuncia o Ajá. puede contratar a un abogado y plantear un proceso Ajá. que al final le den la razón, que tenga la prueba suficiente para llegar y decir que fue ilegal o que se violó o se, se violentó tal, tal eh, la voluntad por alguna cuestión, verdad, por alguna amenaza o por algo, ya eso son como dice otro asunto. ¿verdad? pero eh, el poder acceder a, a impugnar, pues obviamente el sistema, verdad, eh, procesalmente hablando, le va a poder dar, digamos, una facultad, porque no le va a cercenar a nadie los derechos para llegar y decir que eso es la última, digamos, palabra o que esa es la verdad absoluta. ¿verdad? Entonces, en ese caso, eh, existe una posibilidad de impugnación, pero, como le digo, siempre y cuando que, que, que respetando las reglas, ¿verdad?, de cualquier juicio, verdad, pruebas y que al final existe el nexo causal por el cual se pueda determinar o reconocer que se tenía que anular por ejemplo el testamento ¿verdad?
0: Eh, otro, otro ejemplo es digamos, en el caso de que yo haya preparado mi testamento hace 10 años pero ya ha pasado mucho tiempo y yo quiero cambiarlo ya no quiero heredar a esa persona, ¿eso se puede hacer y cuál es el procedimiento?
1: Perfectamente, como constituyó ese testamento hace 10 años uh -huh perfectamente usted dice, bueno, Braulio, quiero eh, hacer un Nuevo Testamento. Perfecto, bueno, vamos a atenderle en la oficina. Y entonces empezamos a revisar lo que usted, la voluntad que usted quiera. ¿O qué quiere hacer legados? ¿Quiere hacer una herencia universal? ¿Quiénes son las personas que usted tiene en su círculo, verdad? Por lo menos iniciando, tiene sus padres vivos, usted tiene esposo, tiene usted hijos. Entonces ahí empezamos, como dicen, a hacer todo un análisis para saber o, o para acomodar notarialmente su voluntad en ese testamento, ¿verdad?,
0: ¿Qué pasa, digamos? Si... Y revoca
1: la, revocando el anterior, ¿verdad? Exactamente,
0: Ajá. si uno quiere revocarlo, ¿cuál es el proceso? Exacto, con hacer
1: uno nuevo. En ese mismo se hace que revoca cualquier otro anterior eh, testamento eh, anteriormente otorgado.
0: ¿Qué pasa en el caso de que, bueno, fallece la persona y no deja testamento? ¿Cuál es entonces ese proceso que entraría a la familia para poder heredar?
1: Exacto, es lo mismo. Hay, hay que hacer un proceso sucesorio. Lo que, se, lo que sería es que es intestato, o sea, sin testamento. Entonces tenemos que remitirnos al artículo 572 del Código Civil, que es el que indica cuál es el orden de la herencia, donde empieza con, con el tema de los padres, eh, los hijos, el cónyuge y el consorte, ¿verdad? Y al puro final, que es en el, en el puesto número 6, que son las juntas de educación. eso Es como es una persona que ya no tenía ni siquiera eh, abuelos, tíos, ¿verdad?, eh, vivos, porque después viene ahí el orden de los abuelos, los hermanos, eh, tíos, primos y demás que, que pueden este, eventualmente heredar, ¿verdad?, hasta llegar a las juntas de educación. Eso es lo que sucede cuando no hay un testamento.
0: ¿Qué pasa? Digamos, ¿quiénes entran en un proceso sucesorio?
1: Ok, los quienes entran en un proceso sucesorio o las partes de un proceso Ajá. sucesorio, bueno, empezamos por un causante, que es la persona que fallece. Luego están los posibles herederos, legatarios, ¿verdad? están los acreedores, ¿verdad?, posibles acreedores que existan, ¿verdad?, o terceros interesados por alguna otra situación. Esas son las figuras, o la, ¿verdad?, como quien dice, los personajes jurídicos, que pueden existir a la hora de hablar de un tema de sucesión y que por eso el testamento, por ejemplo, habla de la albacea, ¿verdad? Uh -huh. que, que es una figura que está ahí presente ¿verdad? para tramitar en, en, o para representar a la sucesión. Eh, por ejemplo, un caso que, que tuve una, en la oficina fue que eh, había un matrimonio que hace ya hacía como seis años se habían divorciado, eh, pero no hicieron la ejecución de sentencia o sea, uh -huh. Uh -huh. tenían que hacer una ejecución para llegar y después decir que se vendía o que se traspasaba o que esto se quedaba a nombre de ella y demás, o a nombre de él y la, y la, la señora, la divorciada, falleció uh -huh. oh, entonces, vamos a ver ¿cómo podemos arreglar eso ahora? entonces, la figura es el, el albacea de la sucesión tuvo que llegar y demandar a, a su papá que, <risa> que, 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 que ¿verdad? Por, por ser este hijo en común claro. de ellos lo demanda, pero obviamente él sabido de esta situación porque hay que resolver a nivel legal porque si no, no se puede avanzar en el proceso sucesorio para poder adjudicarle a él toda la propiedad. Entonces de esa forma tenemos que hacer primero con la representación del albacea un proceso de ejecución de sentencia ante el juzgado de familia representando a su madre, él, en este caso el albacea representando a la causante que es su madre fallecida.
0: ¿Y quién asigna al albacea?
1: Okay, el albacea se designa o por testamento Ajá. o por solicitud al juez, de indicarle por qué, las razones ¿verdad? Este, por las cuales debería de ser el, el albacea, siempre y cuando tenga algún, algún vínculo ¿verdad? con la persona causante.
0: No, más bien, yo creo que ya estamos cortos de tiempo, pero de verdad agradecerle por esta explicación tan amplia y tan, tan fácil de, de comprender en un tema que, que nos atañe a todos.
1: Así es, así es, me gusta más bien que sea sustentoso y, y por eso eh, le dije al principio que cobran vida, ¿verdad? Porque realmente son casos muy prácticos y en, en la parte de, pues, del servicio profesional, eh, propiamente a las, a las personas, ¿verdad? Eh, se da mucho este tema, ¿verdad? De cómo o la preocupación de qué va a pasar cuando falte, ¿verdad? Y entonces eh, esto se disparó mucho inclusive con el COVID, claro. cuando empezó mucha gente, ¿verdad? Que veían y todo eso, eh, pues... Pues como dicen, eh, desgracia de unos, eh, dicha para otros, o sea, realmente aumentaron la, la solicitud de, de testamentos porque la gente tal vez ya tenía eh, miedo que pasara algo, ¿verdad? Y demás, pues ya tal vez vimos que se va controlando todo un poco, pero eh, aún así las personas siempre eh, tienen esa... Eh, Inquietudes, esa incertidumbre o esas ganas de que pues, cuando falte quede todo resuelto y de una forma armoniosa verdad de que nadie se vaya, como dicen, a agarrar de las mechas
0: no Día, muchísimas gracias y agradecerles a todas y todos los que nos escuchan en el podcast Ayer y Hoy en La Libre se despide la conductora Andrea Solano y con esto concluye otro emocionante episodio de Ayer y Hoy en La Libre Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y conocimiento. Si te ha gustado lo que escuchaste, no olvides suscribirte y déjanos una reseña. Tus comentarios son nuestro motor.